0: Tobias ist sowohl selbstständig als auch angestellt. Er ist mit seinem Blog Company Pirate ebenso Pirat wie gewissenhafter Mitarbeiter seines Unternehmens, wo ihn unter anderem und besonders die Fragen nach den Kosten von Entscheidungen treiben. Tobias hat langjährige Erfahrungen im Leiten von auch virtuellen, globalen Teams und sich steht seine Freude über die zahlreichen und vielfältigen Überraschungen des Lebens bewahrt. Und wir sind sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast. Thema ist
1: Nachhaltigkeit in großen Unternehmen, mittleren Unternehmen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass zwar viele Nachhaltigkeit schätzen, aber wenn es dann in die Umsetzung geht, haben viele ihre Schwierigkeiten. So auch ähm, mein Unternehmen, in, in dem ich aktuell angestellt bin. Denn es gibt viele Leute, die haben Berührungsängste. Das wird viel kosten, uns brechen Kundenaufträge weg. Und ja, über, überhaupt ist das Thema also sehr, sehr schwer zu greifen. Es gibt äh, natürlich viele Bekundungen, ja, unbedingt. Also wird sich keiner hinstellen und kann sagen, ich mache hier gerne was, was dem Planeten startet. Aber wie gesagt, wenn es um die Umsetzung geht, wird es halt, wird es halt schwierig. Oder wenn es denn was kosten soll, also sprich entsprechende Kapazitäten im Unternehmen vorsehen, Warenströme Einkauf umstellen. Immer so vor dem Hintergrund: Nachhaltigkeit ist gleich, die Kosten steigen. Wir müssen mehr für CO2-Steuer zahlen. Irgendwelche Sachen werden teurer. Meine Überzeugung ist, dass diese diese Gleichung, Nachhaltigkeit ist gleich teurer oder geht zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit, dass sie nicht, nicht stimmt oder zumindest in vielen Fällen nicht stimmt und ganz im Gegenteil sogar zur Innovation beitragen kann. Aber die, die Fragestellung an euch ist, wie bringe ich es dem Unternehmen bei? Wie kriege ich diese Gleichung, ist gleich teurer aus den, aus den Köpfen raus? Wie schaffe ich so die, ja, die Bewegung, die Veränderung, die relativ große Transformation in meinen Augen anzustoßen?
2: Machst das schon?
1: Hey, dürfen, dürfen ja, wir, ihr das dürft loslegen. Mein, mein Thema. Fragt mich Löcher in den Bauch.
0: Wie definiert denn dein Unternehmen Nachhaltigkeit? Also, was verstehen die darunter?
1: Also in meinem Unternehmen Nachhaltigkeit hat mehrere Facetten. Also da gibt es die Facette ja, ethischen Wirtschaftens, nenne ich es mal. Also das ganze, der ganze Themenkomplex Kom Corporate Responsibility. Menschenrechte waren im, im eigenen Unternehmen, aber auch in der Lieferkette. Da geht aber auch das ganze Thema CO2-Neutralität als, als relativ große Diskussion mit rein. Zum einen, weil es an gewissen Stellen gesetzlich gefordert wird oder über Besteuerung von Energiekosten äh, sozusagen als Anforderung aufs Unternehmen kommt, aber auch, weil es von den Kunden gefordert wird. Also CO2-Neutralität sowohl fürs eigene Unternehmen als auch da wieder das Thema Lieferkette. Ich bin selbst ähm, quasi gehöre der, der Einkaufsorganisation an. Also für uns ist es, würde ich sagen, die, die Herausforderung der nächsten Monate und Jahre, was uns meiner Meinung nach ziemlich umkrempeln wird.
0: Wie ist da die Haltung von deinem Unternehmen? Also wie ist so der grundsätzliche, die, die grundsätzliche Ausrichtung? Es klang gerade so ein bisschen durch. Du sagtest irgendwie, die Kunden fordern das oder der Gesetzgeber macht irgendwelche rechtlichen Vorgaben. Ist, ist das Unternehmen kulturell eher getrieben von den äußeren Anforderungen, die sich verändern, oder ist das auch eher intrinsisch motiviert, dass die tatsächlich auch einen Sinn darin sehen, ihre? Aktivitäten klimaneutral und ethisch einwandfrei aufzustellen. Also ist, also ich würde da, ist, sagen, ist da das Thema Nachhaltigkeit eher extrinsisch oder eher intrinsisch motiviert?
1: Ich würde sagen beides. Also gerade wenn wir zu über das Thema faire Arbeitsbedingungen, Menschenrechte sprechen, ist es schon sehr intrinsisch motiviert. Es ist ein, ein Unternehmen in Familienhand. Und ja, gerade das Thema faire Arbeitsbedingungen und ja, wohl der Mitarbeiter ist, ist sehr intrinsisch motiviert. Das Thema Klimaneutralität und was jetzt so an, an Anforderungen oder die, die ganze Dynamik, die es kriegt, ist sehr stark extrinsisch motiviert, also durch Gesetzgebung und, und Kunden. Okay. Also das Thema CO2-Neutralität wäre wahrscheinlich nicht so in dem Maß für uns präsent, wenn nicht die, die Kunden da sehr starken Druck von außen ausüben würden.
3: Vielleicht mal als kurzen Zwischensatz, ähm, da, da, da wir ja äh, deinen dein Namen und damit auch dein, dein Unternehmen kann man dann ja googeln, wo du irgendwie unterwegs bist. Lass uns das einfach so als Beispiel nehmen. Ne? Das ist ja ähm, als konkretes Beispiel, wie ich das so verstehe, ist das glaube ich in ganz, ganz vielen Unternehmen genau dieses. Richtig.
1: Also auch in unserer Lieferkette ist es ja nicht so, dass es nur uns so geht, sondern es geht ja auch unsere Lieferkette so. Jeder kratzt sich da am Kopf und sagt, jo. Wir müssen was machen, wir müssen was tun, ja. aber wie fange ich es an? Und ähm, da gibt es halt auch die ein oder andere harte Entscheidung vielleicht zu
3: Treffen. Ja. Ja. Ähm, so Wenn es einfach wäre, wär, würden wir ja nicht drüber sprechen müssen.
2: Ähm, also ihr bezieht Nachhaltigkeit eigentlich ja gerne auf den ökologischen Teil. Weil es gibt so eine, eine offizielle Definition sozusagen von Nachhaltigkeit, die dann auch benutzt wird, die heißt dann starke Nachhaltigkeit, die schließt auch Ökonomisches und Soziales mit ein. Aber da seid ihr, da habt ihr nicht den Fokus drauf.
1: Ja, doch, beides. Also okay. Stichwort, also bei uns finden wir jetzt unter dem Begriff Corporate Responsibility. also
0: Was habt ihr denn, welche Veränderungen habt ihr denn schon gemacht? Also was ist denn vielleicht in dem Thema schon passiert bei euch?
1: Also es gibt in unterschiedlichen Teilen des Unternehmens Menschen, die sich damit beschäftigen. Es gibt auch einen, einen Corporate Responsibility Officers, der quasi so die, die, die Aktivitäten in den unterschiedlichen ja, Bereichen, Abteilungen so ein bisschen koordiniert. Also Thema Vertrieb, die mit den, mit den Kundenanforderungen konfrontiert werden. Natürlich gibt es äh, so klassische ähm, Unternehmensanteile, die sich auch vorher schon mit, mit Umweltnormen, Standards, setze ich vernünftige Materialien ein, aber auch der Einkauf, wo ich dazu gehöre, dem Thema beschäftigen. Es gibt zum Beispiel jetzt mal konkret über, über den Bereich Einkauf, wo ich beheimatet bin, es gibt da, quasi einen, einen sogenannten Code of Contact. Den gibt es auch schon, schon lange. Der war auch relativ intrinsisch motiviert. Was heißt für uns ähm, ethisches Wirtschaften, ethische Beschaffung? Welche Anforderungen müssen unsere Lieferanten erfüllen? Da gibt es auch keine Diskussion drüber. Das ist wirklich eine Go-No-Go-Entscheidung. Und es gibt auch äh, quasi eine Zielsetzung, wie soll denn unsere Lieferkette sich über die nächsten Jahre quasi gestalten? Also was sind die Anforderungen an CO2-Neutralität zum Beispiel.
3: Und, und wo das genau? Das es schon. Und wo genau merkst du, hast du das Gefühl, dass da noch mehr gehen müsste und das, also wo, 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 stößt, wo spürst du die Grenzen?
1: Also die Grenzen spüre ich im täglichen Handeln ein Stück weit, wo das Thema bei Entscheidungen einfach nicht präsent ist. Da geht es vielleicht um, um erst um Kosten. Also diese, diese Perspektive wird vielleicht nicht notwendigerweise einbezogen. Ich spüre es daran, wie viel wird darüber gesprochen auf Tagesordnungen oder wenn es eben um Priorisierung von Themen geht. Wo, wo findet sich das Thema? Findet es am Ende der Agenda oder am Anfang der Agenda? Ist es ein Thema, was vielleicht auch mal, mal runterfällt, weil gerade irgendwas anderes wichtiger ist? Es wandelt sich so ein bisschen. Also ich merke schon, dass es in der, in der Priorisierung so langsam nach oben klettert, aber es ist noch nicht das Thema Nummer eins.
0: Und das wäre es gerne aus deiner Sicht?
1: Ich denke, also wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es eine der größten Herausforderungen, aber auch Chancen ist. Ich glaube, beim Thema Herausforderungen würden jetzt viele äh, mit unterschreiben, aber ich glaube, es sehen viele noch nicht so als Chance, sondern eher so als, um oh Gott, kannst es denn bitte vorbeigehen oder kann nicht irgendwas passieren, dass das eben nicht so massiv ein Thema ist.
0: So ein Trend wie das Internet, dass der sich nicht durchsetzen wird.
1: Genau. Also so morgen. ungefähr,
0: ja.
2: So, Zeit ist rum. Also,
3: Erstmal erst erst finde ich Corporate Responsibility Officer CRO oder Crow, super. Wenn ich das wäre, würde ich eine Pandamaske tragen die ganze Zeit und würde in, in die Meetings reingehen und immer wieder oh, sagen Prio 1 das, äh, und damit könnte sich vielleicht schon was ändern in der Prio.
2: Das, das versteht keiner. Glaub das nicht. wäre sehr transparent. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es verstanden. Was man versteht. Das, das
0: versteht, glaube ich, schon jemand. Das kann halt nicht irgendeine Pandamaske sein.
2: Wieso erinnert mich die Diskussion an eine, die ich letztens schon geführt habe? Nee, ich, kurz, ich kurz berichte mal kurz. Ich war vor ein paar Wochen mit Roman Rackwitz in auch so einer kleinen Zoom-Session mit, ich glaube, fünf, sechs, sieben, acht Leuten. Und da ging es darum, dass es eine Diskussion auf LinkedIn war und eben da auch um Nachhaltigkeit ging und wie man es in einem Unternehmen irgendwie verankern kann. Und was mir dabei massiv durch den Kopf ging, ist, dass gerade also nur mal den Klima Teil von Nachhaltigkeit betrachtet, der ein ganz kleiner ist, dass wir uns der, der Folgen ja kaum bewusst werden. Also es sind so langsame Entwicklungen der, der, des Klimas und der, der dann zunehmenden Naturkatastrophen, dass wir es das ja gar nicht merken. Ich habe mir dann die Frage gestellt, was passiert, wenn man das mal in 30, Jahre, 30 Jahre weiterdenkt und einfach die Auswirkungen auf Kinder und Enkel damit klar macht und jede Tonne CO2-Einsparung dann hochrechnet auf Temperaturveränderungen, die dann stattfinden. Also wie man Klima langfristig sieht, auch diese Entwicklungen langfristig sieht und die dann transparent und, und, und ähm, macht und, und visualisiert. Aber das mal am Rande, weil ich mich gefragt habe, woran macht man es denn fest? Also woher erkennt man denn die Dringlichkeit? Wie visualisiert man die? Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme. Darf ich noch weitermachen? Ja, Da ja, wollte ich ja schon was sagen. Okay, Jetzt komme ich wieder zurück zu diesem starken Nachhaltigkeitsthema. Also diese, dieser ökonomische, soziale und ökologische Aspekt, der da zusammenkommen muss. Und ich behaupte, ökonomische Nachhaltigkeit ist das, was Unternehmen tief verankert haben, weil es darum geht, irgendwie langfristig im Markt zu bleiben und das Geld zu verdienen, das man braucht, ohne den Rest jetzt zu betrachten. Soziale Nachhaltigkeit, da sind wir alle noch auf dem Weg und sind noch gar nicht da angekommen, weil es für mich dieses, ich möchte nicht sagen New Work, weil es hat sich reicht, dieses, dieses menschenzentrierte Arbeiten ist, dass du guckst, wie geht's den Mitarbeitern, wie geht's den Kunden, wie kommen die klar mit dem, was hier, was das Unternehmen macht und komme ich da mit einer gewissen positiven Haltung rein ins Unternehmen oder habe ich, da, habe ich da eher so einen Knobel im Bauch? Und dann erst, glaube ich, wenn die beiden Komponenten stimmen, kannst du mit einer ökologischen Nachhaltigkeit wirklich punkten und die umsetzen, weil es eben aufeinander aufbaut. Du musst erst zufriedene Menschen haben, damit du dich dazu bringst, dass sie auch als Ökologisch denken, weil das nochmal eben diesen Schritt weiter weg ist. es also mindestens 10, 15 Jahre dauert, bis du die Wirkung von dem wirklich realisierst, was du da tust. Ob es jetzt auch Lieferketten ist, das siehst du auch nicht so schnell, ob es eben Klima ist, das ist ganz extrem, oder in welchen Richtungen du auch Ressourcennutzung, all das dauert einfach länger. So, Heiko.
3: Also Einwand, ich glaube nicht, dass alle Unternehmen äh, wirtschaftlich nachhaltig schon denken. Also, denken. also du wirst ja gesagt, das ist ein Familienunternehmen oder eine Familienhand äh, da vielleicht schon eher noch in der in der DNA auch verankert und auch gelebt. Wenn man sich viele Aktien gelistete Unternehmen anguckt, die von Quartal zu Quartal denken, dann würde ich das auch mal bezweifeln, dass an nachhaltigen Erfolg alles ausgerichtet wird. Also da geht es auch schon sehr sehr kurzfristig oft zu. Aber okay, anderes Thema. Aber vielleicht vielleicht ist es tatsächlich dann auch die die fehlende auch da eine fehlende fehlende Basis. Schwierig, das irgendwie tatsächlich zu verankern. Also ich habe mir ein paar Stichworte gemacht. Ich kann hier erstmal raushauen, was mir so durch den Kopf gespuckt ist. Also das erste ist mir durch den Kopf gespuckt, dieses alle sagen ja, aber dann ist es halt erstmal wieder weg. Das hat mich sofort irgendwie an The Mom Test erinnert. Wenn ich meine Mama frage, wie sie meine Startup-Idee findet. Dann wird sie mir sozial erwünschte Antworten geben. Und sozial erwünscht beim Thema Nachhaltigkeit ist erstmal ja, total wichtig. Was heißt noch lange nicht, dass ich dann ins Tun komme oder dass meine Mama mein, mein, meine App runterladen würde? Ja, würde sie wahrscheinlich trotzdem, aber dass sie sie nutzen und auch wirklich brauchen würde, geschweige denn irgendjemand anderes dann dafür Geld ausgeben würde. Also, das ist halt nicht der Lackmustest zu fragen, hey, wie wichtig findest du Nachhaltigkeit? Ja, ja, total wichtig, sondern an welchen Aktionen kann ich das tatsächlich messen? Also wo, wo habe ich in der, in der Vergangenheit schon mal etwas dafür getan? Wo habe ich schon mal danach priorisiert und, und entschieden und gehandelt? Und wenn man das herausfindet, da vielleicht Interviews im Unternehmen führt und diese positiven Geschichten mal sichtbar macht und dann auch sichtbar macht, hey, und das war nicht teurer oder sogar, das hat sogar zu Chancen geführt. Er hat ja auch gesagt, wird von Kunden gefordert, das ist intrinsisch und extrinsisch und wenn das von, von Kunden gefordert wird, dann äh, er hat ja auch gesagt, Tobias hat ja auch gesagt, es wird zu selten als Chance gesehen, aber genau das sind dann ja äh, greifbare Punkte, wenn, wenn Kunden das fordern. Das muss man ja da nicht verteufeln und sagen, hey, eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn es nur intrinsisch wäre, sondern hey, extrinsisch ist ja auch super, das kann vom Gesetzgeber herkommen oder eben auch von den Kunden und dass das dann eben auch als Chance gesehen wird, dass ähm, ja, dass wir uns damit, solange es eben noch nicht Mainstream ist und wirklich alle, also alle sagen, Nachhaltigkeit ist wichtig. Ich glaube, das ist inzwischen Mainstream, aber dass es wirklich danach gehandelt wird, dass wirklich ein Unterschied passiert, ich glaube, das ist noch nicht Mainstream und insofern ist das auf jeden Fall eine Chance für Unternehmen, sich dort auch durch das Handeln dann auszuzeichnen und sich abzugrenzen, positiv gesehen, als Vorbild auch anzubieten. Und das sehe ich schon ein. Und wenn man solche Beispiele dann einfach sichtbar macht im Unternehmen und damit dann auch vielleicht die Angst abbaut, oh, da hat es mal einer gewagt und es ist nicht in die Hose gegangen, wir sind nicht pleite gegangen. Das war ein leistbarer Verlust, um mal bei einem unserer Lieblingsthemen zu bleiben. Das, das war ein kleines Experiment, das konnten wir wagen und es ist gut gegangen und wir haben daraus gelernt. Das war sogar eine Chance.
0: Ich würde da gerne ergänzen, weil das Thema ähm, leistbarer Verlust und auch Experimente habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich glaube, dass es bei dem Thema, also das, was es so schwierig macht, ist, dass es halt sofort alle Ebenen betrifft. Es ne? ist sofort Mikrokosmos als auch Makrokosmos, in denen, ähm, in denen äh, dieses Thema äh, sichtbar wird und wo man auch merkt, so im Makrokosmos wissen wir alle, wir haben nur den einen Planeten und wir müssen irgendwie mit Ressourcen anders umgehen und so weiter und wir müssen uns darauf einrichten. Aber wenn es dann irgendwie Geld kostet, dann ist uns das Hemd ja doch näher als die Hose. Und dann sagen wir, das können wir uns nicht leisten. Und unsere, also die wirklich weltumspannende Religion, der wir ja alle fröhnen ist der Kapitalismus. Und das ist das Einzige, was wir uns halt auch letztendlich über Politik hinaus nicht entziehen können. Das heißt, wenn ein Unternehmen Dinge tut, die es tut, weil es, aus tiefster Überzeugung kommt, dass aber am Ende nicht mindestens eine schwarze Null produziert, dann ist das Unternehmen irgendwann weg. Das heißt, diesem Umstand muss man irgendwie gerecht werden. Also kann man nur in dem Rahmen, der einem wirtschaftlich möglich ist, eben auch solche Veränderungen durchziehen. Das heißt, da braucht es Erfahrungswissen und deswegen docke ich da an, an das, was Heiko sagte zum Thema Experimente. Wie kriege ich denn dieses Erfahrungswissen tatsächlich hergestellt? Und da einfach zu gucken, was sind denn was sind denn kleine Möglichkeiten, in denen wir das vielleicht schon ausprobiert haben oder in denen wir es noch ausprobieren können. Tobias hat von Chancen gesprochen und da sich vielleicht nochmal auch ganz bewusst darüber auseinanderzusetzen, was sind denn konkret die Chancen? Und wenn man eine Stufe höher geht, sich dann zu fragen, wenn ich Schwierigkeiten habe, Tobias sagte, glaube ich, am Anfang, Kunden brechen weg oder Projekte fallen weg, was sind denn neue Projekte? Muss ich vielleicht irgendwie über neue Kunden nachdenken? Vielleicht muss ich auch, wenn ich noch eine Etage höher gehe, über eine komplett neue Strategie nachdenken. Also wenn meine alten Kunden nicht mehr meine aktuellen Kunden sind und mit meinen alten Kunden das Thema Nachhaltigkeit wirtschaftlich erfolgreich nicht mehr machbar ist, muss ich mir vielleicht neue Klientel überlegen. Und wenn ich noch eine Ebene höher gehe, kann ich überlegen, brauche ich vielleicht eine neue Vision? Also sich nochmal hinzusetzen, Schritt zurückzugehen und über den Zweck des Unternehmens nachzudenken im Rahmen von wirtschaftlichen Möglichkeiten. Also es sind denke ich, extrem viele verschiedenen Ebenen, auf denen man sich diesem Thema nähern kann. Und um vielleicht auf der Mikroebene nochmal so ein paar Ansätze zu haben, wenn Herr Tobias sagt, das Thema nicht regelmäßig genug drin ist, ja, dann, dann macht es doch regelmäßig genug. Also irgendwie einen festen agendapunkt, dass man immer wieder sagt, dass man was, was ist, so ein Nachhaltigkeitsbeauftragten, den Crow mit der Maske irgendwie wirklich in jedem Unternehmen sitzt, also in jedem Meeting sitzen hat. Und wenn man, wenn der keine Zeit hat, dann stellt man da halt einen leeren Stuhl hin und legt die Crow-Maske halt da drauf, dann ist das Thema im Raum präsent. Und dann kommt man an dem Thema nicht mehr vorbei. Also das sind so, so, so kleine, verrückte Ideen, die man vielleicht machen kann, um einfach das Thema wirklich omnipräsent zu machen. Man macht, kann Poster an die Wand hängen und so weiter. Und um das vielleicht auch organisational, letzter Punkt, Guido, dann kannst du gleich wieder ähm, organisational ein bisschen größer zu machen. Ich habe verstanden, dass es einzelne Rollen gibt, die das Thema Nachhaltigkeit auf ihrem T-Shirt oder auf ihrer Mütze oder auf der Stirn tragen. Und da... Ja, organisationale Präsenz irgendwie machen. Wie wäre es denn, wenn man daraus einen Kreis macht oder irgendwie eine Abteilung, also ein Bereich? Ich würde eher ja in Kreisen denken, weil das eben nicht so ein fest installierter Teil des Unternehmens sein soll, weil das dann zu schwerfällig ist und dann sagt man, ach scheiße, die muss ich auch noch wieder einladen. Aber dass die sich untereinander halt irgendwie abstimmen und vielleicht auch austauschen und, und Maßnahmen entwickeln, wie man das Thema auf eine leichtgängige und auf, auf eine vielleicht auf eine freudige Art und Weise in das Unternehmen mit reintragen kann. Also auch da sich zu überlegen, so was können wir denn intern machen, um äh, dem Thema mit mehr Leichtigkeit zu mehr Bekanntheit und mehr Bewusstsein zu verhelfen.
2: Genau, und da will ich jetzt nochmal rein, weil das ist das, was ich als, als wichtigsten Punkt eigentlich sehe, das wirklich tief im Unternehmen zu verankern. Und wenn du sagst, vielleicht eine neue Vision, dann sage ich wahrscheinlich sogar eine neue Vision und ein neues Konzept, wie man, und da bin ich wieder bei dieser sozialen Nachhaltigkeit, wie man miteinander arbeitet und wie man mit Menschen umgeht und Zusammenarbeit gestaltet und sowas. Und ich glaube, wenn man, also der Trick dabei ist eigentlich, wenn man, wenn man hingeht und sagt, wir machen jetzt eine neue Vision und wir versuchen uns neu miteinander zu strukturieren, sodass Nachhaltigkeit tief im Unternehmen eingewoben ist, weil jetzt Regeln nicht mehr sind, finde den günstigsten Anbieter, sondern die Regel ist eben, wie wahrscheinlich im Code of Conduct eh schon drin ist, finde den günstigsten Anbieter, der ressourcenschonend oder klimaneutral oder äh, Lieferkettengesetz konform agiert. Wenn man das aber so ganz tief im Unternehmen als Regelwerk mitfahren könnte, dann macht man einen großen Schritt sozusagen fürs Unternehmen, der dann auch dazu befähigt, viele auch das Umdenken hinzukriegen und eben aus dem üblichen normalen Tod rauszukommen und was Neues zu versuchen. Und dann schafft man uns auch, diese Silos aufzulösen, die ich vorhin rausgehört habe, diese, diese Nachhaltigkeitssilos. Also der eine Bereich macht da an der Ecke, der andere Bereich macht da an der Ecke und, und da hier, euer Cro versucht das irgendwie zusammen zusammenzubringen. Aber das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit, weil du gar nicht so schnell gucken kannst, wie dann sich Dinge auf einmal entwickeln und wie Entscheidungen getroffen werden und sowas. Was einfach im Endeffekt ja eben auch Irrsinn ist. Ich glaube, das ist extrem schwer. Und wenn man das aber tief im Fundament verankert, dann hat man einfach noch einen, einen anderen Zugang dazu. Deswegen würde ich immer sagen, guck dir genau an, wo, es, wo Nachhaltigkeit im Moment nicht drin, wirklich drin ist und guck, wie, wie Nachhaltigkeit da reinpasst und dann zu sagen, jetzt machen wir wirklich von neu auf ein nachhaltiges Unternehmen.
3: Ja. Deswegen wäre ich auch absolut, ich meine, Christoph, ich weiß, du hast das nicht so gemeint und deswegen hast du es ja auch gleich als, als Kreis definiert und eben nicht als, als schwergängige eigene Organisationseinheit, als nächstes Silo, zu sagen, hey, da machen wir jetzt eine neue Abteilung, eine neue Stabstelle, ähm, irgendwie Nachhaltigkeit auf, Weil dann wird das entweder zum Selbstzweck. Dieses Team muss halt gucken, ne, jetzt stellen wir Leute ein, was machen wir denn in die nächsten Jahre? Wir brauchen ein Budget. Genau, und werden dann zu den Nachhaltigkeitspolizisten. die sind total ja. gern gesehen, wenn, wenn da jemand aus der Abteilung kommt, um mal halt zu gucken, ob, die, ob denn auch der Müll getrennt wird und so weiter. Ja, super, das ist das. das Führt genau zu dem, was wir alle <lacht> uns davon versprechen. Nein, nein, äh, um das nochmal kurz als Absurdum ja. zu führen. Ähm, äh, noch ein
2: Öko-Controller statt nicht Ja, mehr. genau,
3: genau. Was mir noch in, in den Kopf rumspukte auf der kleinen Ebene quasi, ne, wie, wie kriegt man es in, in die Entscheidung rein? Christoph, du hast es ja angedacht, ne, diesen diesen Gros quasi zu, zu multiplizieren, dass es nicht nur den einen gibt, sondern dass es einfach in jedem Meeting oder in jedem Entscheidungsmeeting einen geben müsste. Und wenn es keinen gibt, dann gibt es einen leeren Stuhl mit der Pandamaske. Ich glaube, das ist eben einer der springenden Punkte, warum Scrum halt irgendwie so erfolgreich darin war, sich zu verbreiten, weil es halt eben genau diese Rollen gibt, diesen Scrum master der darauf guckt, dass irgendwie diese scrum regeln eingehalten werden. Ob das jetzt immer Sinn macht oder nicht, ist eine andere Sache. Aber halt diese feste Rolle, die genau darauf achtet und äh, da immer wieder die Hand hebt und sagt, hey, sind wir da auf dem richtigen Pfad. Und sichtbar machen. Da, und dieses Ritual, ne, dieses, dieses Ritualisieren, dieses, diese, dieses iterative, inkrementelle Vorgehen, immer wieder das, immer wieder dieselben Meetings und wenn es äh, quasi dort auch Rituale zu, zu dem Thema gewählt, gibt, dass man eben immer wieder mit der Nase drauf gestoßen wird, einmal am Tag oder einmal pro Woche zum Thema Nachhaltigkeit, das könnte halt in dieses neue, neue Gewohnheiten entstehen zu lassen helfen, ja, muss man ja muss man sich ja dazu zwingen, diese Gewohnheiten zu schaffen. Und auf der anderen Ebene immer mal wieder ein Open Space, wo einfach Geschichten ausgetauscht werden, wo gute Beispiele ausgetauscht werden, aber vielleicht auch über Herausforderungen gesprochen wird, gemeinsam gesprochen wird. Was kann man in, an bestimmten Stellen tun? Was könnten kleine Experimente sein, die wir wagen können? Also vielleicht das, sowohl,
0: das sowohl im intern als auch im Extern. Ne? Also ja. wenn man in der Zusammenarbeit mit Kunden, also wie, wie gelingt ja. uns ja. Nachhaltigkeit im, ja. äh, im Umgang mit Kunden, also wirklich Echt. auch in bezahlten äh, Umfeldern. Aber ähm, was machen wir halt intern? Vielleicht das Thema Reisen. Ich weiß nicht, ob ihr viel unterwegs seid. Ähm, ich habe also hab für mich beispielsweise irgendwann mal gesagt, ich ähm, möchte gerne autark und CO2-neutral unterwegs sein und das deutschlandweit. Also fahre ich mit einem Faltbahn-E-Bike, äh, das ich ins Handgepäck kriege, wo ich kein Bahnticket brauche und den Rest mache ich mit der Bahn. Das E-Bike reicht mir für die erste und für die letzte Meile, also von zu Hause zum Bahnhof und vom Bahnhof dann zum Kunden. Ich brauche keine Autos mehr und ich muss auch nicht exorbitant viel Geld für verbrennungsmotorbetriebene Taxis bezahlen. Das ist aber was, was für mich passt. Ne? Und aber solche Beispiele, und die gibt es bestimmt in eurem Unternehmen, wenn, wenn, Tobias hat ja auch gesagt, es tut sich ja schon was und, und leichte veränderungen ist ja auch schon festzustellen, dass ich rausgehört habe, es könnte für ihn durchaus noch schneller gehen und mehr sein, aber dass man die Dinge, die halt schon, schon passieren, so nach dem Prinzip Tu Gutes und Sprich drüber einfach sichtbarer macht, um das auch zu nutzen, dass das ja. Thema Nachhaltigkeit stärker in die Köpfe und in die Herzen der, der Mitarbeitenden reinfließt.
2: Sollte du sagen, das habe ich noch einen... Ähm, ich will auch mal ähm, Symbole einfach zu den Ritualen ein Symbol schaffen, das man intern und extern verwenden kann. Also, sei, also muss nicht ein Sticker sein. Oh, ja, Plastik doch, doch, hinkleben doch, doch. macht auch keinen Sinn. Nein, ja, ja, ja. Plastik nicht hinkleben. Ja. So.
3: Sticker kann man ja. auch. Es gibt bestimmt auch nachhaltige Sticker. Wird die erste Challenge. Äh, okay, dann fallen wir doch... Mist, jetzt habe ich das andere gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ah, also doch. Challenges erstens, sind auch gut, genau. Erstens. Ähm, weil Christoph, weil du gesagt hast, intern und extern, nicht zum Thema Nachhaltigkeit, aber ich finde es spannend, dass die Dativ alle paar Monate zum offenen Barcamp einlädt, also wo, wo ganz viele Dativ-interne Mitarbeiter Themen anbieten und Sessions anbieten, aber immer auch, ich weiß nicht, wie, wie die Größenverhältnisse sind, aber eine Tranche von externen eingeladen werden um da einfach in den Austausch zu gehen. Dadurch werden, äh, gerade beim Thema Nachhaltigkeit könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man da Kunden, ja. Lieferanten äh, einlädt, um da einfach gemeinsam zu denken und ja. nicht im Silo zu denken und dadurch vielleicht auch Ängste abzubauen und zu sehen, hey, ja, in den, bei unseren Kunden wird genauso diskutiert und die haben auch Angst. Und lass uns doch einfach gemeinsam gucken, wie da der richtige Weg ist. Das ist ein cooles Beispiel, dass das
0: kenne ich von CMX auch. Die machen auch so offene Barcamps. Ich glaube, einmal im Jahr organisieren die das. Und die laden halt auch wirklich die komplette Bandbreite ihrer Kunden ein und diskutieren dann eben mit dem, also sind dann wirklich auf Augenhöhe und in Präsenz und Energie mit denen, die das halt wirklich betrifft. Und das nutzen die dann natürlich wieder für sich als Rückmeldung und als Einfluss auf, stimmt unsere Vision noch, stimmt unsere Strategie noch? Äh, entwickeln wir die richtigen Lösungen für die richtigen Kunden? Und, oder hat sich da was geändert? Also das finde ich, das ist eine richtig geile Idee. Fällt mir da gerade ein, so, weil ich die Erinnerung selber auch gemacht habe oder die Erfahrung selber gemacht habe und das war
2: großartig. Und dann kommst du eben auch in so eine Vorreiterrolle und bist derjenige, der Innovation vorantreibt, was sich natürlich ja. gerade in diesem Kontext, das Unternehmen nach innen motiviert eben auch nach außen eine ganz andere ne? Darstellung ja.
3: ermöglicht. Auch da muss, muss man ja nicht gleich in die Vollen gehen und gucken, wie viel Tausend, Mitarbeiter und Kunden, man braucht, man kann es ja mal sehr, sehr klein anfangen und zeigen, hey, ja. da passiert nicht viel, geht nichts kaputt, wenn wir sowas machen, wenn wir mal externe einladen. Äh, zum Thema Sticker habe ich, ne, äh, hab ich noch eine kleine Anekdote. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, ja. Wir müssen zum Ende kommen oder dürfen zum Ende kommen. Aber die, die, die kleine Anekdote, das ist noch von ganz, ganz früher, aber weil ihr gesagt habt, ne, Rituale vielleicht auch mit Symbolen noch aufladen. Ein Kollege von mir früher in Kundengesprächen klassische Projekte, ne, sehr starren Rahmen und kam, kam halt immer wieder neue Anforderungen vom Kunden im laufenden Projekt, die natürlich den Scope gesprengt haben und dadurch eigentlich nachverhandelt werden müssten. Und das ist für alle Seiten immer ein sehr unangenehmes Thema gewesen. weil sagt man ja ungern Nein, wenn da ein neuer Wunsch aufkommt und dann ist das drin, ist das nicht drin und wie viel kostet das? Und er hat sich einfach ein kleines Fähnchen gebastelt, da stand Out of Scope drauf und er hat kein Wort gesagt, er hat im Meeting einfach dieses Fähnchen gewedelt und alle wussten, Ah, okay. Also klar gab es dann auch Fälle, wo, wo man dann noch mal kontrovers diskutiert hat. Aber meistens hat es schon ausgereicht, um überhaupt gleich mal ohne Spannung zu erzeugen, das Thema mit einem Lächeln abzuwürgen.
2: So, jetzt wirke ich euch ab. So, Tobias okay. ist wieder dran. Hast du was Boah, mitgenommen jede, aus dem, was Menge. wir gesagt haben? Also
1: Nummer eins muss ich sagen, ich glaube, es ist schon viel da, was mir manchmal gar nicht so präsent ist. Ähm, an Gutem oder an ja, ja, Wurzeln, die einfach nur, ein bisschen, nur noch ein bisschen sprießen müssen. Also nachdem es ja um Eff Effectuation leistbarer Verlust ging, ich glaube, da sind schon mehr verfügbare Mittel da, als wir uns vielleicht eingestehen. Und jetzt gilt es halt darum, Tue Gutes und Rede darüber, die sichtbar zu machen, vielleicht noch ein bisschen größer zu machen. Also war zum Beispiel das Thema Barcamp. Auch wir sprechen mit Lieferanten ähm, kürzlich so ein, so ein Sustainability Innovation Day gemacht, wo wir gewisse Lieferanten eingeladen haben und sagen, hey, gib uns doch mal eure Ideen. Was macht ihr denn? Und da kamen ganz coole Sachen raus eigentlich und äh, dieses Format können wir auch ein bisschen weiterdenken. Vielleicht nimmt man da mal einen Kunden dazu, kann der Kunde gleich Feedback geben oder kann sagen, nee, pff, vergiss es, also es erfüllt meine Anforderungen nicht oder ich wäre nicht bereit für zu zahlen. Wie auch immer, also es ist schon viel da und ich glaube, mit so ein paar kleinen Experimenten, Stichwort leistbarer Verlust, lässt sich da, sage ich mal, gut Fortschritt machen. Dann fand ich so das Bild, zum so Bild von so, so einem dreibeinigen Schemel im, im Kopf. Also das Thema, was Guido genannt hat, mit Wirtschaft, Soziales, ökologisch. Und äh, wenn es halt an, an zwei Stellen von dem Schemel noch, noch wackelt und äh, ständig irgendwie das Bein am Abbrechen ist, also Thema Wirtschaftlichkeit, wenn, wenn irgendwo. Keine Ahnung, durch, durch Corona die Ergebnisse vielleicht nicht mehr so wie im Jahr vorher waren. Dann wackelt halt diese Seite des Schemels und dann ist halt die, die ökologische Seite des Schemels, die erstmal noch stabil da steht. Also man, man sieht ja auch keinen Effekt, dass da irgendwie was äh, gerade dahingeht mit mhm. einem Planeten oder irgendwas nicht mehr funktioniert. Dann steht die halt erstmal noch stabil da und man äh, kümmert sich darum da erstmal gaffer um, um, um das andere Bein drum zu machen. Und ja. einfach so dieses Bewusstsein, okay, da ist jetzt jemand irgendwie dran, äh, erstmal das eine Bein zu machen, ist schon mal hilfreich zu verstehen, okay, das, warum geht es gerade nicht schneller vorwärts oder warum stützen sich nicht alle auf dieses Thema. Ja, und dann mein Highlight würde ich sagen für heute ist der Kro, der kam ja auch öfters mal zur Sprache. Ähm, also vielleicht müssen wir wirklich jemandem so eine Maske verpassen, ob es jetzt Kro ist oder ob wir uns was anderes überlegen, sei mal dahingestellt. Und einfach die, die Symbolik, also kann ich in Entscheidungssitzungen... Irgendwie den Stuhl aufstellen, wo man irgendwie einen Globus draufstellen und sagen, okay, das ist jetzt die Perspektive Planet. Ja, und, und vielleicht, also es klingt jetzt ein bisschen dämlich, dann fragt man den halt, bist du mit dieser Entscheidung einverstanden? Na, der kann zwar nicht sprechen, aber irgendjemand wird dann schon sprechen und wird sagen: nee, ich glaube, der rotiert jetzt gerade ein bisschen auf seinem Stuhl. Ja. Oder die, oder die Sticker oder whatever. Also einfach mit Bildern, Symbolen, um einfach dieses Thema visuell präsent zu machen. Vielleicht schwingt jemand ein grünes Fähnchen oder, also ich glaube, da. Da gibt es mehr als eine Idee.
3: Walt Disney-Methode könnte man hm. weiterdenken. Oder, genau. Ne, Six Thinking Head, äh, nochmal den Nachhaltigkeitsschuten
2: also, also Visualisierungen sind einfach mächtig. Ja. ja.
1: Da ja. sprudelt es gerade an, an vielen Ideen, wo man Visualisierungen und jemanden mit so einer Maske irgendwie einbauen kann.
3: Man muss halt aufpassen, dass es nicht lächerlich wirkt. Also ne, Manch einer mag das vielleicht nicht so sehr. Also deswegen darf es vielleicht nicht... Über genau ja, ich glaube, die krone halt würde
1: nicht funktionieren, aber ich glaube, das geht auch ein Stück weit zu in jedem
3: Unternehmen, genau. Ja. 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 Oder halt einfach genau das mal offenbar dem mit allen besprechen und mal gucken, was, was ist denn. Ein, ein konsentfähiges Symbol, dass man nicht dass nicht die Verrücktesten mit den verrücktesten Symbolen einkommen und alle denken, ihr habt hier einen Knall, sondern dass es vielleicht nicht ganz so verrückt ist, aber eben dann von allen mitgetragen wird und dann auch akzeptiert wird und mitgedacht Ach, wird. Gott.
2: Ja, gemeinsam entwickelt. Also da möglichst auch Gemeinschaft schaffen und gemeinsame Sensibilität einfach aufbauen. Ja.
1: Genau. Und ich fand auch dieses Bild der Polizei, fand ich ganz cool. Also die Spielverderber, die jetzt von der Nachhaltigkeitspolizei kommen, das ist natürlich auch ja, eine, eine große Gefahr für die, die sehen, dass die von den anderen eher mal als, als Polizisten wahrgenommen werden. Also da muss man aufpassen, dass man dann nicht irgendwie ständig der mit dem moralischen Zeigefinger ist, sondern ja, noch so ein Stück weit auch die Kirche im Dorf lässt und nicht zu, zu ideologisiert daherkommt.
0: Ja, das ist echt ein schmaler Grad, finde ich. Das merkst du ja wirklich auch... Also täglich eigentlich. Ne? Und sich da genau zu überlegen, wem man jetzt acht, warum der Motor nicht auch aus sein kann, wenn man da irgendwie eine Viertelstunde vorm Supermarkt steht, während die Frau einkaufen geht, äh, sollte man tun nichts tun. Weil sonst gibt es äh, mitunter eben, ja, je nachdem, wie äh, fruchtbar der Boden, äh, der Erkenntnis ist, auf den man da trifft, äh, die eine oder die andere Rückmeldung.
2: Ja, wobei da ist es halt wichtig, dass du es wirklich zu einer Selbstverständlichkeit machst. Und das kannst du dann machen, wenn du ganz auf der Basis, das ist wieder das, das ist der Vergleich zwischen dem Opernhaus und dem Fußballstadion. In dem einen sind Dinge anders selbstverständlich als in dem anderen oder andere Dinge selbstverständlich. Und genauso kannst du es eben tief im Unternehmen etablieren. Ja, und das kann. ist ja
0: das Zielbild. Ne? Ich hätte das jetzt so verstanden, dass es da ja eben noch nicht so weit ist. Also wir, wir wissen noch nicht, es ja. ist noch nicht die Selbstverständlichkeit und wir wollen ja dahin. Wir wollen ja gerne, dass es halt wirklich in, in jeder Aktivität des Unternehmens mitschwingt, dass ich immer irgendwie im Hintergrund die Ebene Nachhaltigkeit auch mitdenke. Im Moment ist das noch nicht so. Und wie mache ich das denn zu einem festen und nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil? Und auf dem Weg dahin, denke ich, ist es ein spannender Grad. Ja. Und da muss man sich sehr genau überlegen, was ist produktiv und was ist genau kontraproduktiv? Also welche Maßnahme führt dazu, dass es eben tatsächlich ein fester Bestandteil oder festerer Bestandteil wird und welche Maßnahme führt eben genau zum Gegenteil und sorgt eher für Ablehnung und Widerstand? Das ist die Kunst derjenigen, also dieses Nachhaltigkeitskreises oder wie man dann die Gruppe von Menschen auch immer nennen will, die das dann im Unternehmen vielleicht verantworten, betreuen oder was man auch immer dann irgendwie als kulturpassende Formulierung verwendet. Aber da eben ein sehr feines Gefühl zu haben, was ist auch da leistbarer Verlust für das, für das Unternehmen und an Veränderungen und an, an neuer Gewohnheit wirklich adaptierbar
2: und was eben nicht. Ja, Also ich habe für mich so, so einen Ankerpunkt, den nenne ich Sustainable by Design. Also wie schaffst du ein Unternehmen, wo, wo weder Kunden noch Mitarbeiter anders können, als sich im, im, im Sinn dieser starken Nachhaltigkeit sinnvoll zu verhalten. Also darauf zu achten, dass das Ökonomische stimmt, dass das Soziale stimmt, aber eben auch langfristig das Ökologische. Und wirklich das tief reinzudrehen in, in, alles, in jedes Denken und in jede moralischen Vorstellung und, jede, jede Vorur und alles, jedes Vorurteil, das du hast oder eben nicht mehr hast und sowas.
0: Sorry, Tobias, eigentlich deine Alles gut, alles gut. By the way,
1: diesen Kreis gibt es irgendwie auch schon. Also es gibt einen Arbeitskreis äh, quasi von diesen einzelnen Menschen, die in den einzelnen Bereichen, von daher auch das Bestätigung, dass wir da eigentlich richtig unterwegs sind und nicht irgendwie die Stabsstelle oder ja, die, die neue ja. Polizeistation hier aufmachen, um mal wieder im Bild der, der Polizei zu bleiben.
0: Ja, Alarmsignal sollte angehen, wenn einer aus diesem Kreis fragt, ähm, sind wir denn da jetzt weisungsbefugt?
2: Ja, da wird es spannend. Da ist man wieder bei neuen Entscheidungswegen, die man vielleicht auch braucht.
0: In jedem Fall herzlichen Dank für das Thema.
2: Genau, sehr gerne. Hat mir sehr weitergeholfen. Sehr schön. Das freut uns sehr und damit könnten wir dann einfach auch Tschüss sagen, oder? Also ein ja. letztes Statement wie, ihr das habt mir sehr weitergeholfen, das finde ich immer super.
3: Also zumindest an die, an die Hörerinnen und Hörer, wir unterhalten uns noch ein bisschen weiter. <lacht> und jetzt raus.
2: Genau. Und Tschüss.
0: Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch Du, Dein Team oder Dein Unternehmen ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.